呃以前参加周二祷告会都很熟悉。这首诗歌我们要看他的经呃他的诗歌歌词的话，他第一句都是呃一句神学，然后他对着这个神学有一个回应出来，这是我们今天就是非常需要的。我们知道耶稣基督他的琐事，我们的回应是什么？所以，呃，我们来看一下这歌词哈。第一句，你是爱的温柔气息，这是一句神学，把耶稣基督的琐事描述出来。然后，我的回应是：我怎能把你吸透？你如此的温柔的气息，芬芳远胜新花，呃，新鲜花丛，又是一个对主的一个描述，又像莫要在我怀中有一个回应，又是一个描述，又是一个回应。然后你像什么呢？你像天上的高油。第二，又是第一句，又是一个神学。你是美丽中的至美。我们学希伯来书说，它是更美的、更美的、更美的、更美的，是不是？它是美丽中的至美。我怎能将你赏透？又是一个回应。你的面容所发光辉，又是一句神学，因为它是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。所以这些哈，这歌词他写的好就好在这地方，有神学，有回应，旋律又很优美。第三第三节也是你的名，神非常重视他的名。所以如果我们看旧约的话，神为了他的名，他可以做一切的事情，包括在出埃及记也好，或者是到了呃约书亚记也好，我们看旧约很多的时候，如果。一个人、一个族、一个国家侮辱神的名的话，神是绝对不能允许的。所以，我们看神的名，他的是超乎万名之上。第四句也是一样，你的自己可爱无比，神是非常的可爱无比。所以，我们的回应是说，我们怎能把你说透呢？如此可爱。所以啊，好的歌词哈、啊，我们要要好好去欣欣赏它。然后在我们临修的过程当中，我们一边唱，呃，一边来去做一个回应。作者的回应也能够代表我们的一个回应啊。好，我们一起来唱。有没有谁会弹琴吗？没有，我们就清唱吧。你是爱的温柔气息。怎能将你洗透？芬芳远胜西香花丛，犹如莫要在我怀中，又像天上高油，又像天上高油。你是美丽中之的美，怎能将你伤透？你的面容所发光辉，使我更感你美可贵。你是美中最美。你是美中最美，你名向天，远超众名，怎能将你伤透？我心充满甜美感应，深愿向你。主唱颂，喜乐永自心头，喜乐永自心头。你的自己可爱无比，怎能将你说透？你心柔细，充满同情，吸引我心向你投，细雨有
你足够，喜有你足够。祷告，主耶稣，我们啊来到你面前，我们看到你的圣洁，我们看到你的荣美，我们在你的面前就显出我们的不是，我们的污秽，我们的无能。我们投靠在你的面前，让我们对你的这一切的美善，我们有一个回应，让我们爱你更深，我们来啊传扬你啊，要传扬的更广，让我们认识你，认识的认识的更透。求主帮助我们，因为我们啊心常常被别的事情所吸引，愿我们能够被你的美丽所吸引，因为你比你比万物啊都是美丽。你的名也是超乎万名之上，愿主你在我们中间能够得到荣耀，也让我们每一天能够亲近你，也你也来亲近我们。我们感谢你，祝福我们下面的时间，奉耶稣基督名祷告，阿门。哦，刚才也跟大家呃说了，我们已经呃过半那个课程，呃，接下来呃第五第五个哈，就是希伯来书的高潮。就是耶稣基督他的所作，他把自己作为祭物，呃，完全的奉献给神，成就这个伟大的救恩。那前面呢是讲到他的所事，所以第一章的时候我们就第一课的时候我们就提到啊，第一到第三节我们看到那几节的经文就把耶稣基督的所事、所为给表现出来。然后在他后面的论述里面，我们看到前面到了呃第七章结尾，他的琐事已经论述完毕。然后第八章一开始，他就开始说，作为大祭司的话，他一定要有所做的。所以就看出哈，八到十章的中间部分讲到耶稣的所为啊。那这是我们下一次。今天呢，我们就回顾一下上次的问题。呃，上次我提的问题就是说，耶稣成为永远的祭司与你的信仰有何关联？然后呃 b r i a n 就呃，他跟进了，呃，继续呃问这个问题。所以呢，呃，我们上次只是简略的来呃，大家分享了一下哈。那今天呢，我们就呃，就了这个问题哈、啊，先把如何来呃理解一段经文之后，能够运用在我们的信仰的生活之中，我们做一个讨论。所以要把上头这个问题哈换成一个一般性的问题，就变成了如何将读经或解经的结果应用到基督徒个人的生活当中。我并不是避开这个问题哈，这个问题我到最后我们再再去来讨论。我们先把它变成一个一般性的问题，因为我们常常就会说，我读到一段经文，我怎么使用它，或者说呃你别给我讲那么多，你就直接告诉我应用，就就跳到应用这这部分，告诉我怎么用就好了。那不是那么简单的，以前也跟大家分享过，应用是非常个人化，也复杂，非常复杂的一件事情，因为它涉及到很多东西。如果大家是还记得我们以前学过的啊，组织学的话，我想问一个问题啊，或者是你知道的话，你就提出来，然后让大家一起来哈、啊，再一起回顾我们过去学过的。那我们在学这个呃，中和牧师那个希望爱的时候，他提出了三个呃应用的。方法或者是原则吧，有没有谁还能记得？特别是你们做过老师的，还记得吗？场景跟处境是一样的，<笑>好，不错，一百分，呃，就是真理，也就是圣经的原则。第二属境，第三你的动机，所以这三个不一样的话，得出的结果就不一样。同样一个圣经的原则，你后面两个不一样的话，得出的结果也不一样。所以你做一件事，你是在神面前是绝对蒙神悦纳的；我做一件事，在神面前看就是可恶的。为什么？可能咱俩的环境不一样，所处的环境不一样，我们俩心里的动机不一样。虽然做同样的事情。比如说，一会儿说谎这件事情，那在神的面前就完全不同的结果，因为咱们俩动机不一样，所以应用是非常复杂的一件事情啊
做复杂也不也不复杂，只要是遵循刚才呃强强给我们回顾的那三个原则的话，一般还是比较容易的。所以我们要想啊正确的应用圣经的原则的话，不但需要这个学习哈，呃正确的解经，解经是第一步啊，最关键的是是基础，你要把圣经解对了才能去应用对，解错了那你的应用一定是错的。那另外一个还要学习一些刚才我们提到的伦理学的一些知识哈，呃，知道怎么来分辨这个处境，怎么来分辨我的心理动机。所以我们知道第一步解经非常重要，那解经的最重要就是为了要认识神，不是为了不是最终当然是应用了，最重要的是认识神，不认识神的话，什么什么都是都都你都。没有标准了，就是说，所以现今社会很乱，就是在这儿，没有标准。我的感受就是标准，呃，我的感受跟你表感受不一样的时候，我还会排斥你的感受，但是呢，哎，你还要你要宽容，你要接纳我的感受，但是我不接纳你。现在就是这个社会，都是以自我为中心，所以啊、呃，我们解经的目的是认识神，以神为本。认识神，我们才能认识我们自己，然后才是应用。那应用呢，又涉及到刚才我们提到伦理，所以这是一串哈，一个一个一个链条。如果你中间切断哪个，好像都是会出出现问题。那解经如如此重要的话，就涉及到你如何来正确的呃解释圣经。现今的社会也是一样啊，就是。基督徒同样如此，刚才提到的就是没有标准，都是以我为中心。现在解经也是如此。这这这节经文是讲的这个意思，我的感觉就是这个意思，那就是这个意思。至于你们讲的，你那个讲的不对，我的感觉是对的，所以这是这是不行的。解经不是靠我的感觉，解经是要在圣经的这个呃传统里面来来来看我的解释是不是对。那这个传统就是使徒的传统，从初代教会开始，经过哈、啊、一直到这个呃十六世纪的改改教，再经过这四五百年时间，呃这个呃圣经的研究的发展，整个这一条下来，我们要在这个这个框架里面去看如何来解经，而不是说靠我自己的感受来解经。所以呃。解经是我们应用的重要基础，是最花时间和花我们的心思意念的。那解一段圣经解的对不对的话，一方面我要花时间，另外一方面我要知道传统上系统神学是怎么来看这段圣经。那这段经文在上下文，在在上下章，甚至是在这这一卷书里头，如果再解不开的话，在整整整本圣经里面，那这就涉及到系统神学了。怎么来看这这段经文？比如说上次我们提到的《希伯来书》第六章四到八节，我们就不能把它单拿出来之后就开始解说得救不得救，得救不得救，争来争去，几百年下来，一定要把它放回呃原文去，上下文，整个章节，再看整卷书，怎么来看这这段经文？比较困难的哈，有些经文是比较清楚的啊，我们大大致一看就知道了。有些经文比较困难的。就要需要花花很多的功夫，所以解经呢，呃，那结果就是我们要看，哎，这一段经文是关乎讲到神的一些哪些属性、哪些作为，也就是刚才提到的耶稣基督所事、所做，或者是所事、所事、所为，然后再看人，人要从堕落这个角度来看，我们堕落在什么地方？这段经文讲到人的哪些的堕落的地方？神的救赎在什么地方表达出来？这一段经文有没有讲到基督他的一些呃作为？因为圣经告诉我们说，呃，路加福音二十四章告诉我们说，耶稣对着这些门徒说，从摩西啊、呃、到诗篇到先知书，都是指着他说的。新约在解释旧约，所以新约也离不开对耶稣基督的救赎的解释，这是我们应该知道的。然后也，它也会涉及到教会，教会的一些啊、呃、情形，也会涉及到末世的一些情形，还有圣灵论啊，很多哈。
所以这些都是我们最后解经出来可以看到的一些啊，呃，神学的方面的知识。解完经之后就要应用了，那把上面的这些原则，这些呃呃，关于关乎神人、基督、救赎这一方面，怎么来应用在我的生活当中呢？不然的话，我的解经就是一个空中楼阁呀。所以上次呃，我们讨论这个问题，实际上也讨论另外一个，就是说如何把这些放到地下，不光是在天上，还要放到地下，应用在你我生活当中。所以这也是我们呃最后要应用这个层面啊，要来看这这个。所以刚才提到了，涉及到我们的所处的环境，你当用用这个圣经的原则的时候，特别是你很纠结。对一个圣经的呃原则使用起来很纠结的时候，那你要考虑到这个原则，我现在处的是一个什么环境当中？我心里要做这件事，我的动机是什么？所以一会儿我们还是拿说谎这件事，因为很多人对说谎啊很很在意呀、啊，在意是对的，但是问题就是说，当我们常常说拉合为什么说谎，神的不不惩罚他，当我们这么就是很很。就是大的这个框架来说一件事情的时候，往往就分不清了。哎，为什么拉合说谎就行？为什么我这个说谎，别人就谴责我？所以我们一定要回到哈刚才我们说的那几个情况下来看，为什么拉合就受到神的祝福？那应用是刚才提到了非常个人化，因为你的处境和我的处境不一样，你的动机和我的动机也不一样，所以是很很个人化。有些时候是，甚至只有你和神知道这个动机是什么。我们的动机有时候隐藏的很深，我们不会告诉别人，我们甚至连我们的最亲密的配偶，我们的可能都不会跟他说。所以，我们这个动机隐藏很深，但谁知道呢？神知道。所以，呃，这个应用哈、啊，就是这么样的一个复杂的一个事情。好，刚才我们也提到了，第一层就是说应用在自己对三一哈、啊，对三一神的认识上。这段经文出来之后，哎，我对神有了哪些更深的认识，能够促进我跟神的一些什么样的关系改善、改进，是更亲密还是更疏远？我看到这些神杀戮的事情，我感到愤怒，还是不解，还是哇，神你很圣洁，你容不得半点沙子在你眼里，就是。你这这都是促进我们去思想我们跟神的关系。那第二层就是说，呃，对我们自己，这段经文，神借着这段经文怎么来光照我？就是刚才我们上次呃解经时候提到的，就是说，看到我们哪些堕落的地方，从这段经文里头提醒我们我的堕落的地方在哪里。那堕落有很多方面了，人的罪，你只要能够想到的，都是都是堕落的地方。然后呃。用这段经文来光照自己，来反省自己，省察自己。第三层就是说，应用到别人的方面，我的跟其他人的交往的一方面了，所以有生活、工作、学习各个方面，家庭。所以大概这三个层面，不是，如果我们把它混到一起哈，没有什么层面来说的话，有的时候也很困难。呃，我怎么去应用？我这应用是用在在哪一方面？这样清晰一点比较好。当然，你要说我都很很了解，我的我知道怎么应用的话，你你忽略这几层也没有问题。这不是绝对的，这是我自己总结。所以就回到哈，呃，耶稣为大祭司和我有什么关联这件事，这个这个问题，也就是上次那个。那我们看到这个时候，我们就想到他作为大祭司，大祭司有哪些特点？所以从旧约。呃，从呃出埃及记、利未记，我们来思想，作为大祭司，他有哪些特点？然后再呃回到希伯来书，我们看到希伯来书讲到这个大祭司的时候，又有哪些特点？当然，他们不是不是矛盾哈。我我的意思是说，你在这个呃希伯来书里头，因为它比较集中的在第五章到第十章这几节这几章经文里面讲到这个大祭司他的一些。所事所为，然后我们去思想他的圣洁，他可以为人代祷。当然，旧约的圣经，呃，旧约的这个大祭司是没有这个呃
代死啊，也没有复活这一点。但是希伯来书让我们看到，耶稣基督他作为大祭司的话，他可以带人死，他也是被神从死里复活的那一位。所以这些我们还可以想很多。大家啊、呃，在你的思想里、头脑里，你可以继续在思想大大祭司的一些特点，然后你可以可以去应用，有一些共同的哈应用，我们可以看到。他的圣洁，神是圣洁的，人非圣洁，没有人能见主。所以呢，我们就说我们的心也要圣洁，我们的行事为人也要圣洁。代祷，他为我代祷。耶稣基督坐在父神的右边，他不是说坐那没没有事情做呀。圣经其他地方告诉我们说，甚至希伯来书也告诉我们说，他是为我们代祷那一位，他可以代祷，我们呢可以向他祷告。他把我们的祷告带到神的面前，同时，我也可以为别人带祷，所以这是这是一个应用啊。他带死，今今天我也不能带谁死，我带他死的话，实际上他的罪还是在哪？我我不能带他死，但是呢，我们可以去思想，耶稣为我带死的话，我我把我从这个罪的这个死亡当中救拔出来，让我在神的面前称义，应该感感谢他呀，我的罪被他担当了。我的呃神呃赦免了我一切的过犯，我应该感谢他，所以这些都是应用。然后代死的话，虽然我们不可以代呃代别人罪死哈、啊，替他赎罪，但是我可以担当他的一些软弱，这都是一些具体的应用了。复活也是一样。以前一个一个呃学生啊，后来他信主之后做见证，就是说他以前怕死。但相信耶稣之后，他知道他不被死所拘禁，他不再怕死亡了。这都是很具体的应用，并且神也告诉我们说，我们在今生就预尝了永生，不是说我们死了以后，将来耶稣再来，然后大宝座结束、审判结束之后，我们才有永生。永生是神应许的，是从今天就开始的。你相信耶稣那一刻已经开始，所以这都是哈呃。一些一些共同的应用，你我都可以用的。那在个人的应用方面呢，这个就是像刚才讲的，就就你可以根据你自己的处的所处的情况哈，你可以借着这些哈，包括你自己想到的，呃，都可以，然后你去思想，在耶稣的他作为大祭司，在哪一些一个人的方面，呃，我是怎么应用的？呃，当时我的心呃所处的环境是什么？我心里的动机是什么？你去思想。包括以后你要遇到一些什么情况，你都可以去思想这些事情。所以这是呃，有个人的应用方面呢，实际上上面呢也不是说很很 clear cut， 就是说非常清晰的分了，就是说这是大家都有的，这个是呃非常个人化的。实际上上面也有个人化的应用，很不会那么那么清晰的，就是分的那么清哈，呃。你可以自己想自己的个人方面，那我们就看啊圣经的几个例子哈，撒谎的例子，这三个非非常典型了。出埃及记呃第一章中那个谢成伯，你说他撒谎也可以，你说他没撒谎也可以，因为他说的，我个人认为他说的话是事实。当我们来的时候，那个希伯来的妇人很强壮。我们还没有去，他已经生下来，所以我你是说让他接接生那个时候给他杀掉，可是我们来说他已经杀生生下来了，所以我也没有办法杀他，没有没有什么借口杀他。你说这么说的话，他也没撒谎。但另外一方面呢，很多人认为他是撒谎，就是说他们确实是呃亲手接生，把这些孩子接生下来，所以我们不去去探讨啊。但是我们就就假设哈，很多人认为他是撒谎了，跟法老撒谎了，那他们。撒谎对还是不对呢？那妓女拉合这个很很明显了，他就是回复那个来追杀约书亚派的那两个探子，然后他说他们已经逃了，逃到山上去了。实际上他把他们藏在他们的楼楼那个房顶上，那个是明显的是说谎嘛。那这两个例子呢，实际上哈，你要是再如果要是真是想辩论的话，还有很多的辩论的地方，比如说接生婆。他们那时候还没有十诫下来，对吧？那个十诫是到了呃
，出埃及记第二十章才出，呃，神在赐给摩西。妓女拉合，他是一个外邦人，他根本不受以色列的这个律法实践的约束的，所以我这是我们就是说，假如说要是辩论的话哈，这个我们先把它都放在一边，就认为他们也应该遵守神所说的，你不可说谎。世界也没有说不可说谎，世界是说你不可做假见证陷害人，所以这些都是经文的细微之处哈、啊，我们去要去了解。当新约哈、啊，耶稣说你是就说是不是就是就是不是，再多说一句就出于魔鬼。那这些经文你怎么去理解，怎么去调和？所以我们就看哈、啊，呃，《使徒行传》第五章，呃，亚拿尼亚和撒菲拉他也是说谎，因为他们把自己的田产卖了之后。自己留下了几分，然后把这说，哎，这是我们全部。结果彼得就说：“你是欺哄圣灵了。”立马击杀死。对，这个夫妻俩都是被神所击杀了。对，姑且哈，刚才我说那些，你都都那些外在条件什么都都拿掉哈，就说单纯的说这些事的话，他们是在撒谎。那怎么来看？先看接生婆和拉合的例子哈。刚才我们提到了圣经原则，对吧？圣经原则是，就我们就说大的原则啊，总的来说不可撒谎，这是大的原则。他们都违背了吗？他们都违背了，对不对？那第二，我们要看什么了？看他们的处境。他们的处境是什么？两个都是外邦人的政府要谋杀，或者是要追杀神的。子民，或者是约书亚尼是神的呃神派的那两个探子，约书亚派的就是神派的哈，啊约书亚是神的代理人，要要知道不是说他派的就不是神派的，都跟神有关系，就是处是一样的或者相似的。第二，他们的动机，两人动机也是一样的，他们都是因为敬畏耶和华，为了保护神的子民。而欺骗敌人，是不是？有没有错？有没有反对的？所以他们的结局是什么？他们俩都得到神的祝福，接生婆成立了家室。圣经特别提到这句话，他们因为敬畏敬畏神，神就啊纪念他们，让他们成立家室，这、就是对接生婆。然后拉合，拉合很明显啊，到了从旧约一直到新约，我们都看到，他是被神纪念在尼赛亚的家谱里面，是耶稣基督的祖先，不是叫祖先，应该是也叫祖先吧。所以他们的结局都是得到神的认可祝福的，因为他们的动机是敬畏神，这非常重要。那在这里并不是说哈，呃，所有的圣经原则我都可以违反的。比如说十诫第一条，或者是呃头几条哈，啊不可拜偶像也好，不可妄称神的名也好，只有一位神也好，那这几条的话是非常重要的。假如说一个人让你说你要亵渎神，我就不杀你，那你说我欺骗他，我说我亵渎神，他就不杀我了。这你自己在神的面前去去思考哈，你觉得神会祝福你吗？我不敢说哈，你因为你们看了很多电影。呃，其中有一个，我记得好像是在日本那些天主教徒，好像是有一个让他去踩十字架吧，有那么一个电影，对吧？那这个引起很大的争论哈，这个我我我我也搞不出，就是说最后应该是怎么来判断这件事情，但是我相信神是有有公断的，这是很复杂的一件事情，非常不容易，包括在文革期间，有一些很有名望的一些牧者。他们为了保护自己的信徒们，他们可以跟政府妥协，但是最后是信徒心理受到很大伤害，牧者本人也受到很大逼迫，所以你向敌人妥协的结果就是这个样子。那至于他这个妥协，他自己的动机在神面前怎么看？你怎么看他的动机？当时发生这件事情的时候，弟兄姊妹看不到他的动机啊。他自己的心理动机是为了保护，但是别的弟兄姊妹觉得你就是向政府妥妥协，很多人就因此跌倒或者是离开，所以这些事情都很复杂。
应用是非常复杂的一件事情。再看新约哈，亚拿尼亚和撒菲拉，他们也违反了不能说谎这个原则，就是一个大原则哈。因为刚才我说了，十诫并不是说不可撒谎，十诫是说你不可做假见证陷害人。所以我说的是一个大原则哈。那他的处境呢？处境是耶路撒冷教会刚刚成立，有许多外来的信徒。我们看到五旬节时候，很多外来的信徒，还有一些当地的贫穷的信信徒，他们也进到教会来，他们需要帮补。如果我们看后面，保罗他在各处传福音的时候，一边传福音，他一边募捐，对不对？募来的钱，他们干嘛？资助耶路撒冷的信徒，耶路撒冷信徒很很穷的，所以这些信徒们，他们把家里的田产都卖了，然后拿来帮我公用。这是他们一个大的一个环境处境，在这种情况下，很多信徒真是把全家都那个房产田地卖了，连巴拿巴圣经也告诉我们说，他也是全卖了。接下来就说亚拿尼亚拿尼亚和撒菲拉他们两个例子，他卖了之后私自留下一份自己的一份，然后再把其他的拿到使徒面前说这是所有，这是他们他的他心里的动机是要私自留下来一些。给自己用，他的结局，他欺哄圣灵，当即遭到这个神的击杀而死。所以我们看到完全不同的哈结局啊，圣经的原则都是一个呀，大的原则，但是因着他们的处境，他们的动机不同，结局就不一样。所以你说应用复杂、容易、简单，这真的是需要每个人啊自己，因为你的传呃处境我们可能看得到，你心里的动机我们很难很难，包括你自己都很难把自己的动机说出来。所以要让你说，哎，这个我怎么应用？可能我会给一些建议，但是我不能说这是我最后说你就应该这么做，因为你的动机只有你和神知道。那这是讲到撒谎啊，实际上还有，如果你看那个那罗马书第十三章，它讲到一些哈，呃，圣徒的一些生活，关于吃和不吃，吃不吃，你看圣经怎么说？吃的是为了神，不吃的也是为了神，所以动机很重要。他如果动机都是为了神的话，你就不能去炸着他，你就不能说去论断他说你这个是不对的。你那个是对的，所以包括哈一些呃中国的节期要过还是不过，这都不是那么简单一件事情。如果他说过，他是为了神的缘缘故，呃我过这个，吸引一些慕道的朋友，我们一起传福音，动机很好。另外一个说不能过，因为这个里头有有中国那些拜鬼的元素在里面，他也是为了神的缘故啊。那你说做还是不做呢？这跟吃跟不吃是一样的。还有一个做，呃，另外一个做哈，保罗在《格林多前书》里头，从第一章一直到第十章，他一一直在论述一件事情：你做还是不做？他说，他引用这个外邦人的话，凡事都可行，但是他有一个反论说，你说凡事都可行，但不是都造就人。再来，凡事都可行，再无的反论，但不都有益处。到第十章，他说：“你做和不做的话，你都是为了荣耀神，为了他人的益处。如果你的动机是为了荣耀神，为了他人的益处，你可以做的。所以说，你吃不吃，当然有一方软弱。他说：‘哎，你这么做的话，你就如何如何的话。’那圣经的另一原则就来了：如果我做这件事情，使他人受亏损了，我就不做了。”所以圣经是很灵活的，并不是死死的，就是说你要怎么着要怎么着就就就怎么着。过节这件事也是一样，过还是不过？如果另一方因着这件事情软弱跌倒，为了他的益处，我就不做了。所以，真的圣经哈，我们使用的时候就是，呃，是很灵活的，要考虑到荣耀神、为他人的益处这两点，基本上大的问题是没有的。
啊，意图不是说为了他的一些私利哈、啊，是为了他的信心的缘故哈、啊。假如说某人偷盗了，我为了掩盖他，我为了他的益处啊，他别他别我我说出来的话，他会如何如何的话，那这不是为他的益处。当然你说的那个那个呃场景，你自己的动机，你要自己省察。我是让他出丑。还是为了让他帮助他扶持他起来。我在什么场合，是大众场合之下，单独还是就几个很亲近的弟兄姊妹在一起的时候说，这都是这都是一些元素哈、啊，我们要考虑的。那就这个，大家有什么分享吗？应用这方面。那我们呃简单看一下哈，上次强强他提到的，我我提到两条主线，第一条是耶稣基督哈，论耶稣基督大祭司，从第一章一直到第十章，呃，在第十章第十八节为止哈，然后到了第十章的第十九节，这一条线主线就变成辅线了，你会发现就不是主要论述耶稣基督他大祭司这。这个问题哈，然后就变成了转成这个信徒这边哈，变成了主线。那在之前呢，信徒是一条辅线，两条线它是不断变化的。信徒的信心啊，是前面一直在讲耶稣基督，然后中间插了一些你们的信心当如何持守。到了第十章第十八呃十九节开始，就开始论信徒比较多了。十一章信。呃，十二章望，十三章是爱，希望爱，所以那是变成一条主线。中间又又说了很多哈，关于耶稣基督的呃一些他的基督论这方面的呃经文，所以呢，并不是说后面就不讲耶稣基督是大祭司，所以它是一个相辅相成的。所以我用图表来看的话，就是上面到第一。第一章到第十章的十八节是一条很粗的主线，呃，底下信徒是一条很细的主线，然后到了十呃十章的十九节开始，上面又变成变成这个细线，底下变成粗线，就是它两条线在变，但是那个主轴还是不变，主主线还是不变，这两条主线还是不变。强调我这么画可能比较粗糙。你自己可以去想象，你应该怎么画的这两条线啊？是是搅在一起的走的，还是怎么着的？你们搞艺术的人搞得好的话，你可以去自己思想。我的比较粗糙。呃，这这个图我们从下次课开始，开始进到，啊不是这个、这课完了以后哈、啊，呃，我想十二月十二月第一个组日我们开始讲讲这个图。的部分不是讲这个图哈，这个图的部分。那下次是讲第八章到第十章，耶稣基督的他的所作。好，那关于圣经的应用还有呃前面的复习，就先到这里。大家有什么讨论吗？阿姨有什么？你啊啊，没没感谢主，我我实际上我也很糙的画了。啊、哦，您您提这个问题哈，虽然我以前我也提过一个啊，就是说类似的，就是神让以色列人说说
，你不要从前面去攻打他，你还要派一些人到后面去，然后等前面这些人把那个城里人引出来之后，然后后面的人再去包围他。这就从军事的角度来说，有一点有点欺骗的意思在里面。<笑>就是这些都是我们去去值得思考的。战争的情况下和非战争情况下，对一件事情的看法又不一样。呃，战争里头有诡诈。对，这所以这是一个环呃处境的问题。嗯，小林。撒费拉。现在拿十分之一都都很困难，那撒旦家把他田产房屋都卖了，这点我们都做不到。那他稍微留一点，怎么就就不行了？大概就是这个意思吧，我想。那这个解释确实有不同的解释啊，嗯、呃，很多呃，我我相信大家都听到啊，就是当初初代教会建立的时候，神要立一个典范，也立下一个呃很严厉的规矩，让后人呃引以为戒。这个我不知道大家有没有听过这个解释，嗯、呃，我个人也不不反对这个，我觉得神还是在。教会成立当初的时候还是很，当然现在也很严格了，呃，那另外一方面他的恩典也是很大，两方面都要考虑。至于这个撒呃，他们夫妻俩有没有得救哈、啊，这是另外一个话题了。这个你你圣经也没有说他得救没得救，人肉体死并不并不说明他不得救，这一点我们要要知道哈。那所以这个是比较。比较复杂的一件事情，留给留给这些神学家、呃学者他们他们去讨论，我们去不讨论这件事情。但是这个给我们留下一个原则，就是说，我们当在神的面前存一个什么样的心？我觉得这是给我的一个提醒。如果要是说我要像他这样的话，私自留下一些的话，将来的审判怎么样？我想。有现金的审审判，也有将来审判，这两个都是逃不掉的。基督徒所有基督徒都逃不掉的，世人更不用说了。所以对我来讲的话，或者对基督徒来讲，就是说我们要这两个都考虑，并不是说神现金没有审判我，将来他也就是一马虎眼就过去了，不会的。每一件事情神都记录下来，所以这是对我们现金的一个提醒。从为什么说末世论这么重要？如果基督徒忽略末世的话，对现金的生活态度就肯定是，呃，不是那么严谨了。如果要想到当将来的审判。
将来在神的面前，我们是如何来呃敬拜他？今天我们对敬拜神没有，我说的敬拜是指这种祷告、唱诗、读经啊，敬拜不不光是我们说敬拜诗歌，所有这一切跟神有关的，我们都没有兴趣。将来永远跟神在一起，我们会是什么样子？这都是对我们的一个提醒。末世论很重要的，在在这一点。那并不是说啊，你说将来这个人在天上管两座城，那个管十座城，那我一座城都不想管，我本来就挺懒的。那这个没法，这天上没法生活呀，谁也不允许这种人到天上去的。就像我们上次提到的，你称呼我主主，我从来都不认识你，你还说什么啊？我不管那个，只要我拿了门票，我到那儿去去扫扫厕所蹲门口都可以的，没那回事了。所以这些，我觉得对我们基督徒都是一个很很重要的一个提醒，就我们的动机是什么。所以这个事情，呃，可能不同弟兄姊妹有不同解释，你们可以分享啊。亚纳尼亚和这个撒贝拉这件事情。夸大了，<笑>对这个这个 point 非常好，这这一点非常好，就是说，你已经给神了，分别为圣给给神了，你又你你又拿回来了，这一点是不好。如果他像像刚才建宇说的，我觉得是很好的，就是说我们今天哈、啊，因为他们当时是看到亲眼看到跟随过耶稣的人，也亲自经历圣灵对他们的喜，这个时候他们还做出这种事情来的话。不是说当时的圣灵工作很强，今天圣灵工作就不强。圣灵工作今天依然依然是很强的。那我们今天的信信心确实很小，跟这些初代教会，因为刚才大家您刚才提的很好啊，他能把房产田产卖了，我们今天拿出来一百个刀刃的话，可能心里都觉得哎呀，割一块肉，再拿一块又割点肉，那种感觉跟他比真是没法比。所以我觉得还是哈这个处境动机非常重要。谢谢，谢谢各位的分享。那下面也可以私下里继续分享哈。呃，我们时间还是超了，每次都十分钟，对不起。那我们就结先结束到这儿吧。有什么事情，我们呃接下来可以继续讨论。主，我们在你面前承认我们的无知，我们真的是
信心看起来还真的不如这个亚纳尼亚和萨菲拉，呃，把我们的呃所有能够献给你，主帮助我们啊、呃！你也说我们的呃意若不胜过啊、呃、文士和法利赛人，法利赛人的意断不能进天国。哇，你看到我们今天我们从外在来看，还真的是不如啊、呃、法利赛人他们那样呃做出很多呃义举来。虽然他们的意动机不对，但是至少从外在我们也做不出来。啊，帮助我们，呃，增加我们的信心，使我们可以呃在心里面的动机，还有在外在的行为上能够胜过文士和法利赛人。求主帮助我们，即使我们做到，我们也不可在你面前称我们自己是艺人，唯独你看到我们的呃呃我们的心啊、呃，你。赦免我们呃一切的过犯的时候，你称为我们为一人，我们才能在你面前站立得住。帮助我们，不要让我们只是呃觉得我们是称义了，我们就忘记了异性。求主施恩怜悯，也借着今天我们大家的分享，让我们再次来思想如何把圣经的原则应用到我们的日常生活之中。常常让我们在神的面前省察我们的动机，看我们有没有私心，有没有啊。呃得罪你的地方，愿主你来鉴察。我们感谢你，奉命。